0: Det här är Gunnar Harjus. Och det här är Jakob Buschell. Hej Jakob. Vi är på semester när du hör det här. Även vi mediearbetare behöver vila lite ibland. Framför allt vi mediearbetare. Ja. Kapitalet är tillbaka som vanligt i av augusti. Men under tiden så kan ni, om ni vill, lyssna på Framtiden. Det här är då en poddserie som vi gjorde tillsammans med SPP. Och som helt enkelt handlar om hur man styr upp sin tjänstepension. Så vill ni ta tag i pensionen och ha lite tid över, lyssna gärna- i sex korta avsnitt får man lära sig allt man behöver veta för att få ett litet rikare liv efter pensionen. Verkligen. I podden har vi Kalle Johansson som vi hade det enorma nöjet att arbeta med. Serien är också producerad av vår tidigare kollega Linnea Edin. Så vet ni det. Glad sommar så länge, önskar vi. Och äm, trevlig lyssning. Verkligen. med. Tjänstepensioner. Jag har inte tänkt så jättemycket på jag är en ung Pension, inte någonting som rör mig om något, liksom. Det känns så himla långt borta Jag är inte så jättesam, även om jag är tre gånger äldre än du Det har vi inte låst <skratt> att prata om nu <skratt> Tjänstepensionen är jätteviktig Det här är
1: Kalle och framtiden Och den blir bara viktigare och viktigare
0: Jag sparar så pass mycket så att jag kan leva Gött liksom
1: i den här podden ska jag, kalla ta reda på hur det funkar med pensioner egentligen. Visserligen är det mer än 40 år tills att jag blir gammal, mossig och man börjar plocka ut min pension. Men jag vill leva det goda livet och slippa oroa mig för det. Allt kring pensioner känns väldigt krångligt, helt ärligt. Men förhoppningsvis kan både du och jag mer om det här under poddens gång. I det här avsnittet kommer vi lära oss om hur man kan påverka sin pension. Den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det privata sparandet. Hela pensionssystemet alltså. För det går tiden att göra, sägs det. Du kanske undrar om jag redan gör det? Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Men det lär bli ändring på det efter det här avsnittet. Jag undrar dock vad folk gör för att påverka sin pension. Det kanske bara är jag eller har andra koll på det här. Jag tar mig ut på stan och kollar hur det ligger till. Hej, hej, hej. Du, vad gör du för att påverka din pension? <laughs> Inte så mycket, faktiskt. Jag är ganska dålig på det.
0: Jag har dålig koll, så kan jag säga. Det är svårt att bli intresserad på något vis. Jag sparar i månaden. Nej, men jag är väl generellt ganska intresserad av ekonomi, så... Jag vet inte. Men jag ska vara helt ärlig. Alltså. Nej, där, nu satt mig på pottarna. Alltså.
2: Jag tänkte på det så sent som igår. Om att jag bodde verkligen börja spara. Men ingenting just nu. På egen hand i alla fall.
1: Sparar. Du gör det. Ja. Varför tycker du det är viktigt? Någon dag vill man ta det kanske lite lugnare. Då är det chansen att man har någonting sparat som man kan. Det ja, var bra, ett, bra, ett bra slut på livet på något sätt. <laughs> Fan, vilken, det är ju här. det här. Vilken fruktansvärt dålig koll jag har. Ah, Okej. Okay. Helt ensam om att inte vara så aktiv med att påverka pensionen verkar jag ju ändå inte vara. Visst, man kanske inte behöver göra något. Men samtidigt vill jag inte stå där och ångra att jag inte gjorde något när jag väl kunde. Jag vill leva gött när jag går i pension. Men hur ska man göra för att få en fet pension? Och vad ska man vända sig? För att få koll på sin pension i
0: helhet så är ett jättebra tips att gå in på minpension.se.
1: Det här är Oscar i Sven Backlund. Han är företagsrådgivare på SPP. Då kan du få reda på så här, hur
0: ser prognosen ut? Och det betyder att du kan få reda på vad ser det ut som att jag kommer få i
1: framtiden. Så genom prognosen får du själv bestämma om du känner att du behöver göra något eller om du bara kan låta det vara. Om du känner saltan också. Här ligger vi inte bra,
0: Stefan.
1: Och vill göra något? Då ska du spetsa öronen nu. Vi börjar med bottendelen av pyramiden. Den allmänna pensionen kan man påverka till en liten del. Det är för att du på den stora delen bara tjänar in en rätt till allmän
0: pension. Men sen finns det en liten del där som kallas för premiepensionen. Hur går man då till väga för att påverka den? Det kan man göra genom att välja olika fonder. Sen är det ju omöjligt att säga vilken fond som kommer prestera bäst på sikt. Då behöver man ju en sån här
1: spåkula. Oh, no. De är svåra att få tag på. Ja, det hade ju varit kött. Men det är alltså ett sätt att påverka den allmänna pensionen. Alltså olika fonder. I premiepensionen behöver du inte göra några val. Och det är eftersom valen redan är gjorda för dig. Men du har möjligheten. Det är mer om du vill liksom in och finlira lite. Nu klättrar vi uppåt till mittendelen av pyramiden. Alltså tjänstepensionen. Hur kan man påverka den?
0: Den första saken som du kan göra det är att se efter hur dina pengar blir placerade.
1: Då kan du justera placeringen av din tjänstepension. Olika fonder som du väljer att lägga dem i. Typ så som vi pratade om tidigare med premiepensionen. Men det beror på vilken tjänstepension du har. Det kan du läsa mer om på minpension.se. Sen finns det någonting som kallas för
0: återbetalningsskydd också. Vilket betyder att om du går bort så skulle efterlevande få din pension.
1: Det är inte alla som behöver ett återbetalningsskydd. Det kostar inget att ha en. Men utan återbetalningsskydd kan din tjänstepension öka med 10-20%. Och det är eftersom man får delar av arvsvinsten från sparare i samma åldersgrupp som gått bort och inte haft återbetalningsskydd. Men se till att läs på vad det faktiskt betyder innan du väljer att ta botten. Det tredje sättet att påverka är ju att se
0: över avgifterna för att när man har för mycket avgifter så äter ju det för mycket av den framtida pensionen.
1: Och om man har en avgift på sitt pensionssparande på ja men, 0,4% eller 0,2% så kan det skilja flera tusentals kronor i din slutgiltiga pension. Och exemplen som Oskar berättade om var alltså placeringen av din tjänstepension, om du har återbetalningsskydd eller inte och vilka avgifter du betalar på dina tjänstepensionspengar.
0: Jag är mer medveten än för tio år sedan.
1: Men vet du om att du kan påverka din pension då?
0: Ja men det vet jag absolut. Det är, det är helt individuellt det där. Då. Jag kan ju sätta undan pengar varje månad. jag har två barn så att, hade jag inte haft dem så hade jag kunnat sätta undan de pengarna.
1: Blir du mer motiverad att påverka pensionen nu? Jag har nog
0: tänt en gnista där tror jag faktiskt. Allmän och tjänste, ja. Jag ska nog kolla upp det där, där. Lite, lite, lite mer grundligt tror jag.
1: Och nu till toppen av pyramiden. Eget sparande. Här har du möjligheten att verkligen påverka din slutliga pension. Oscar kallar det för den viktigaste av allt och jag, jag kallar det för miljonfrågan. Och frågan lider. Vilket sätt vill du spara dina pengar på? Det finns tre sätt. Alternativ A- konto ISK som det kallas. Dina aktier eller fonder ägs direkt av dig. Här betalar du årlig skatt på pengarna. Alternativ B, kapitalförsäkring. De aktierna eller fonderna ägs av ett försäkringsbolag- men ger nästan alltid någon typ av försäkring på ditt sparande. Eller alternativ C, att du minskar på dina framtida kostnader redan nu- genom att till exempel amortera på bolån. Ja... Ja, men där har vi alternativen då. Det är helt okej okay om du vill ringa en vän också. Ditt egna sparande, det vill du i alla fall börja med så tidigt som möjligt, menar Oskar.
0: Det finns två styckna gyllene faktorer i sparande. Och den
1: ena är tid och den andra är avkastning. Ju tidigare du börjar, ju mindre behöver du spara. Och det där med avkastningen, som Oskar nämner, den avgör hur mycket dina pengar växer. Och tillsammans kallas de ränta på ränta. Säg du 100 kronor.
0: Och så är räntan 5% per år. Då betyder det betyder att efter ett år har du 105 kronor. Men sen har du 5% ränta år två. Då får du ju avkastning. Inte bara på 100, du får ju avkastning på 105 kronor. Så 5% på 105 kronor är ju 5 kronor och 25 öre. Och på så sätt växer det hela tiden.
1: Ah, jag tror jag fattar. Så du får avkastning först på den ursprungliga hundralappen och sen får du avkastning på avkastningen. Alltså ränta på ränta. Det är ju 5% hela vägen men i faktiska kronor, ja då blir det ju mer och mer per år. Det trollas liksom fram pengar. Så ju högre ränta ju mer pengar kan du få in i ditt sparande. Då kan man ju bara ta en ränta på ja, typ 25-30% så känner man en massa pengar. Eller? Ju högre
0: ränta som du vill ha, ju större risk tar du oftast. Men det här beror ju också på vilken typ av sparande vi väljer att ha. Sparar vi fonder, då finns det ju alltid i teorin risken att du kan förlora alltihopa.
1: För det är ju inte självklart att dina pengar växer och växer. De kan ju också sjunka i värde. Det är det som menas med risker.
0: Det finns ju personer som liksom hoppar ut från ett bergstup med en fallskärm och tycker det är kul och en rimlig risk. Och andra som inte tycker det är lika rimligt. På
1: samma sätt är det med sparande. Jaha. Och det här behöver man lägga ner en massa tid på, tänker du. Hur ska du hinna det i din redan stressade vardag? Wait, 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 wait. I must do something on the paper! Nej, så mycket tid behöver du faktiskt inte lägga på det. En bra riktlinje, enligt Oskar, är att se över sitt sparande en gång per år. Men vad är det ens man ska titta på när man ser över sitt sparande? Se att du har ett sovrum och så
0: målar det rätt en gång. Vi tyckte att det passade bra. Du ser över ditt sovrum varje dag,
1: men efter ett tag så känner du dig för att byta färg för det finns andra förutsättningar nu. Så när man säger se över... Sin pension menar man den fond som man valde att placera sin pension i tidigare kanske inte längre är bra där den ligger nu. Lage efter läge helt enkelt.
0: Ofta har det att göra med att man blir äldre. Och när man blir äldre så vill man inte ta så mycket risk. För att man inte är beredd att förlora lika mycket. Om man börjar närma sig utbetalning, då vill man ju liksom inte stå där en sån här börskrasch, och så förlorar man allt pensionskapital.
1: No, God, please, no! No!
0: Så att man inte tar större risker än vad man själv klarar av Därför
1: behöver du se över lite då och då ja, 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 jag fattar Det är mycket att tänka på Men att jag ska börja så tidigt Det känns så omotiverande Kommer det verkligen bli sån katastrof Om jag inte sparar själv Undrar hur det blir om man inte gör någonting Kommer man bli en sån där pensionär Som behöver vända på varenda krona
2: Jesus var dyrt 29.90 för en halv till jord. Och det här det är otroligt 84.90 för ett paket kaffe Den där lyxmyslen den får vara Vi kanske går att använda havregryn och lite russin istället Ägat för, hade jag inte en tanke på vad saker och ting kostar Man bara slang ner det i korgen som ingenting Men det var då det Det fanns så mycket jag hade kunnat göra tidigare men nu är det för sent. Men vänta nu. Vad är det jag ser? Nej, du måste läsa fel. Stod det för bara tio kronor? Ja, jag får hämta en vagn. Åh,
1: oh. oh, vad deppigt. Så där vill jag inte att min framtid blir helt alldeles. Jag menar den där mysslin, den är helig för mig. Och kaffe. Åh oh, herregud, vad är väl livet utan kaffe? Där ska jag inte hamna. Så hur kan ett passionsparande se ut egentligen då? Om man nu faktiskt börjar tidigt. Tänk att vi har en person som
0: är 25 år gammal. Och så börjar den spara 500 kronor i månaden. Och sen så... Höjer den här personens sparandet med 500 kronor i månaden var tionde år? Så när
1: personen är 35 år så sparar den 1000 kronor i månaden i tio år. Och vid 45 års ålder så sparar den 1500 kronor i månaden i tio år. Och vid 55 så sparar den 2000 kronor i månaden i tio år. I snitt så har
0: pengarna som den här personen har sparat växt med 6% per år. Och så säger vi att den här
1: personen har en relativt prisvärd fond som den Sparare. Då har den här personen alltså sparat ihop otroliga 1,6 miljoner kronor från 25 år till 65. Och omvandlar man det här till någon slags peng i fickan så blir det ungefär 14 500 kronor i månaden i över 10 år.
0: Det är ju det som är viktigt om man sparar tidigt. Börjar du tidigt spara 500 kronor höjer successivt genom åren, du vet, då har du sparat ihop en ganska skist slant i slutändan så kommer hjälpa dig till en trevlig pension förhoppningsvis.
1: Ja, för att stå där sen, strax innan att pensionen ska plockas ut, utan att ha sparat en krona, det vill jag då rakt inte. Leva på Frysta attor, liksom. Nej. Nej.
0: Det är inte så mycket information kring vad som behövs, utan det är bara så att ah, men vi väntar till pensionen.
1: Du tänker du tar det sen?
0: Nej, jag, <laughs> nu måste jag vara sätta in i det här.
1: Och nu till det sista pensionssparandet som vi ska ta upp i det här avsnittet, som jag hört om lite här och var. Det är löneväxling. Vad är det då? Jo, för det första ganska krångligt, helt ärligt. Men som jag har förstått det av Oscar så är det ett extra pensionssparande där du väljer att byta bort en del av din lön innan du får den i fickan. Så säg att du har en bruttolön på
0: 50 000 kronor i månaden och så väljer du löneväxla 1 000 kronor. Då betyder det att du får en bruttolön på 49. Och sen så dras inkomstskatten och så får du alltid i Så tar man den här lappen och så sätter man in den i ett pensionssparande.
1: Och fördelarna med det är att du får en extra bonus till ditt pensionssparande. Och den andra fördelen är skatten. Det du kan göra då är att du inte betalar skatt på de här pengarna idag. Utan gör det senare. Och då kan det också vara så att skatten är lägre i framtiden. Lönväxling är dock inte för alla. Tjänar du över eller inte över ett visst belopp och börjar byta bort
0: din lön, då byter du även bort insättningar till din allmänna pension. Och det är därför man ska höja ett
1: varningens finger. Och hur vet jag då om det här gäller mig eller inte? Det varierar från år till år. Men för 2022 var gränsen runt 47 800 kronor, alltså i månaden innan du betalar skatt på din lön. Det betyder att efter att du har växlat måste du ha minst det beloppet kvar. Men säg då att du kallar har
0: 48 800 kronor i bruttolön. Då betyder det att du kan växla 1000 kronor och fortfarande vara safe. Liksom att din allmänna pension inte blir mindre.
1: Så fördelarna med att löneväxla det är dels skatteperspektivet men också att du oftast får den där lilla bonusen på pengarna du lägger undan. Jag jädrar. Vilket avsnitt. Jag vet inte hur det är med dig men just vad jag lät mig. Det är väldigt vad många olika sätt man kan påverka sin pension på. Vilka är då, enligt Oskar, de tre viktigaste sakerna att ta med sig från det här avsnittet? Om man nu då vill påverka sin pension, med jag.
0: Nummer ett är att spara. Då är det antingen liksom att spara själv eller spara genom löneväxling. Nummer två är att se till att ha en tjänstepension. Och har du inte en tjänstepension så se till att lägg på din arbetsgivare om att ha en tjänstepension. För det är jättestor skillnad. Och sen nummer tre jobb. Så länge du kan, i alla
1: fall om du känner att det är rimligt i förhållande till vad du får ut. Just det, för att jobba längre, alltså efter 65, kan göra en enorm skillnad för din framtida pension. Jag siktar
0: ju på 65 i alla fall. Jag har ju ett yrke som jag trivs med och som inte sliter på kroppen.
1: Hur ska man egentligen tänka inför att man ska gå i pension? Hur gör man ens och varför ska man samla pensionen? Det får vi höra mer om i nästa avsnitt med Agneta Klasson på Pensionsmyndigheten.
0: Flera tänker just så att hur tar jag ut pensionen på allra bästa sätt ifall jag går och dör när jag inte har hängt. Medan jag känner att det måste vara mer harmoniskt och härligt att planera att hur tar jag ut pensionen ifall jag går och lever.
1: Du har lyssnat på Kalle och framtiden, en podd om din framtida lön av SPP. Producerad av Monopol Media. I must do